0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast da Rafa Press, o nosso Biblioteca Submersa. E hoje voltamos às narrativas policiais, né? Dado um tempo, mas é necessário voltar. E uma vez que as narrativas policiais são, enfim, elas, pelo menos dentro da perspectiva que nós estamos apresentando aqui, tentando desenvolver, percebe que elas têm uma... uma digamos assim, uma abordagem, uma profundidade epistemológica, na né? investigação epistemológica que é, é muito rica e, creio eu, muito importante, de certo sentido, para a compreensão de certos fenômenos políticos, sociais, científicos mesmo, ou psicológicos, atuais. Então, nossa segunda, nessa segunda parte, nós vamos falar da investigación, que é a tradução espanhola, de um título impronunciável em polonês, mas que deve significar investigação também, em inglês é The Investigation, do Stanislaw Len. Stanislaw Len é um escritor polonês muito célebre, embora aparentemente as pessoas não tenham lido uma obra dele, pelo menos tem uma só traduzida para o português, lançada acho pela Aleph, aí, constantemente lançada, já teve várias editoras que lançaram essa obra, que é, so, é Solaris. Né? E ela, de certa forma, mais conhecida pela adaptação do Tarkovsky do que propriamente pelo, pela, pela, né, pela ficção em si apresentada pelo Len. O que é uma pena, porque é um excelente livro. Mas está longe de ser um uh, dos melhores uh, trabalhos do Len. E é muito.. Assim, é algo que a Rafa Press e outras editoras vão tentar em breve mudar, que é esse predomínio de um eixo ângulo franco, né? digamos assim, ângulo francófono, de você não ter traduções de países do leste europeu, por exemplo, de produções polonesas, de produções escandinavas. E isso é muito complicado. A mesma em língua inglesa não existe, evidentemente, pouquíssimas produções é, africanas, a não ser de, embora o inglês seja falado em boa parte dos países, na né? África, a não ser quando o cidadão ganha um prêmio Nobel da vida. Poucas produções, até australianas ou da Oceania em geral. Então a gente vai tentar mudar isso né? <risos> na medida do possível. E o Len, então, ele escreveu muita coisa: muitos romances, é... escreveu ensaios. Né? Felizmente, além dos Solaris, existe uma coletânea de ensaios chamada A Cosmogonia, outros Ensa... Nova Cosmogonia e outros ensaios. Acho que esse é o título, da Perspectiva, que eu recomendo fortemente porque é um livro riquíssimo, com, bastante complexo e que apresenta a visão do autor, que é uma visão muito interessante, inspirada pelo por uma ideia, uma interpretação mais ampla daquilo que em física, enfim, em certos setores aí da pesquisa a hard, né, mais avançada de física, química e coisas do gênero, costuma ser denominado o princípio de indeterminação, né, quer dizer, a maneira como o olhar do espectador, digamos assim, do analista, acaba moldando o que é analisado mesmo que ele não queira. E isso é central na investigação. né? Foi publicado nos anos 50, é, e aqui eu abro um parênteses rápido para situar que a ficção policial, assim como a ficção científica, no leste europeu ela nunca teve esse tratamento de gueto que existe no ocidente, graças em parte ao predomínio da mentalidade Pope. Né? Esse tipo de ficção Assim como uma certa variação De ficção fantástica Próxima do terror A partir de Kafka principalmente né? Inclusive da violência no processo ou na colônia penitenciária, esse material nunca foi visto como material inferior ou literatura de consumo, literatura de massa. No leste europeu ele sempre teve um imenso respeito e isso implica como a ficção científica e policial do leste europeu era avançada, criticando o regime stalinista, sempre integrada à própria produção literária, propriamente dita, e muito complexa, se comparada com o mesmo tipo de ficção produzida no Ocidente. Não que fosse superior num, em termos absolutos, quantitativos ou qualitativos, mas a, a maneira como essa ficção era produzida e absorvida era diferente. E aí uma figura como Stanislaw Lem que tem uma preocupação epistemológica na ficção dele, fica um pouco mais uh, uh, compreensível né, a existência num, com, e a produção desse tipo de obra nos anos 50, num contexto em que esse tipo de ficção não era estigmatizada. né? De certa forma, essas produções do Len antecipam as produções mais radicais de um K. Dick ou da própria New Wave anglo-britânica, dos anos final dos anos 60, do Ballard, do Morco, de outros tantos, Sladsky, né? de outros tantos, antecipam em 20 anos, em 15 anos, 30 anos, né? Da mesma forma, Os Irmãos Estrugatos, que eu já falei aqui, e boa parte da ficção científica do leste europeu, de modo geral. Mas enfim, do que que trata a investigação? Fechando parênteses. A investigação trata dos fenômenos... Foi foi uma obra que foi produzida nos anos 50, publicada em forma de de, seriada, como um folhetim, e depois reunida em um livro no finalzinho dos anos 50. Trata de uma investigação policial na Inglaterra, em que um detetive, acho que é Gregory o nome dele, um investigador, Scott Lanyard, ele está diante de um fato aberrante. <coughs> Inicialmente, é uma investigação em torno de um necrotério nas periferias de Londres, nesse espaço em Londres a história, que era um lugar que fascinava, é, é um lugar, é, a gente tá, quase todas as histórias dessa nossa série de investigação se passam em Londres. Porque é um lugar fascinante para esse tipo de narrativa. E é até hoje. né? Quem visita percebe isso na atmosfera do lugar, da cidade. Mas, enfim, um necrotério aparentemente parece ser um caso de violação de de necrotério para roubo de corpos, talvez. Enfim, algo relacionado com a violação da propriedade, desse tipo de propriedade específica, que é o necrotério, o cemitério, para. Uh, um, um cometimento de um crime relacionado ao roubo de corpos né? então essa é a primeira informação que nós temos mas rapidamente isso vai mudar e vai existir uma percepção da parte de da, todas as evidências coletadas que não foi isso que aconteceu na verdade foi o contrário é como se os corpos que estavam nesse necrotério saíssem de alguma forma, né, readquirissem a capacidade de movimento e saíssem desse lugar para voltar para a cidade voltar para Londres, para o mundo dos vivos né? e é aí que começa a investigação propriamente dita e é espetacular a maneira como o Len começa a trabalhar as hipóteses possíveis em torno dessa digamos assim dessa ocorrência aberrante Porque, e é esse o grande ponto, nós temos uma lógica de formação, né, que é o nosso senso comum, que é quase incutido na nossa cabeça de uma forma evolutiva. E a maneira como nós sobrevivemos é aplicando a navalha de Ockham e percebendo a realidade com seus elementos mais simples, para que, digamos assim, a nossa resposta seja mais adequada dentro de um universo de opções mais simples. Não é? Então, se nós estamos diante de um raio, é mais é interessante pensar que esse raio ele não é fruto de um outro ser humano. Ele é fruto de algum processo divino, natural ou ambos, que resulta naquele tipo de força, uh, uh, digamos assim, que se expressa de todas as maneiras possíveis, pelo som, pela pela energia, pelo calor. Não é o trovão, no caso, né? mas enfim, o raio, né? A energia, o calor. E... Então, mesmo o nosso raciocínio mítico vai eliminar outras possibilidades do tipo Ah, é uma pessoa que está soltando isso da mão. Não é? Um outro ser humano que é responsável por isso, que inventou, sei lá, uma máquina. Não, a gente vai pensar, mesmo ser humano primitivo, ser humano ancestral, ele vai pensar que aquilo é fruto de um deus de algum tipo de, uh, meca... de fenômeno, de mecanismo desse, relacionado a esse Deus que resulta naquele fenômeno específico. Então esse nosso raciocínio, digamos assim, organizador da realidade, ele muitas vezes é colocado em cheque, não é? Mas não pela própria realidade em si, porque para a nossa digamos assim o que nós conseguimos captar da realidade é aquilo que entra pelos nossos sentidos e nem sempre é algo re, relativamente confiável não é porque os princípios e processos da realidade muitos deles que não são visíveis a olho nu né eles têm uma uma complexidade gigantesca que nós não conseguimos abarcar né? de uma visão rápida, de uma, de uma resposta para, uh, digamos assim, ter uma resposta rápida. Não é? Então, nós, a nossa visão parcial é com ela que nós trabalhamos a nossa resposta para esse mundo. Não é? Então, uma resposta da linguagem, sempre. Né? Mesmo que ela seja expressa de uma forma, pela ação, essa ação tem um tipo de linguagem que a motiva. O Len vai exatamente trabalhar essa ideia, essa, essa, digamos assim, miríade de hipóteses que não conseguem se coadunar naquele universo, naquele caso, não é? E a coisa vai escalando, porque vão acontecendo outros eventos parecidos em Londres, a investigação vai se tornando cada vez mais complicada, entra em cena um estatístico, né? que vai justamente debater essas hipóteses e derrubar várias delas com base né, em questões estatísticas, esse estatístico torna-se um dos suspeitos, né, do tipo... Porque justamente ele pensa dessa forma, quer dizer, olha como é simples quebrar essa percepção que nós temos quase evolutiva, né, de milhares de anos, como é simples quebrar quando as coisas não coadunam com a lógica que nós esperamos delas, né? quando nossos princípios de organização da realidade, né, em categorias, em fenômenos, em sistemas, em formas, quando essas, digamos, categorias, elas falham. Ou elas parecem não funcionar completamente. Essa que era, digamos assim, a grande percepção da ficção científica do Len, de um modo geral. Isso tem em Solares, isso tem na Siberíada, que é uma das outras grandes obras do Len, não é... É uma espécie de percepção da realidade, como eu disse, baseado na ideia que nós mesmos, humanos, no momento que nós percebemos, nós já rearranjamos essa realidade para, dentro da nossa percepção, ocupar uma posição mais confortável nas categorias que nós já temos pré-definidas na nossa mente. né? E a coisa vai escalando até um ponto em que se aparentemente chegou a um dilema e que esse dilema poderia levar a uma solução, ou através de uma formulação de um culpado, né, de uma conspiração, ou através da formulação de uma ideia de uh, coincidências, enfim, de, de, de um, digamos assim, de causalidade promotora desse tipo de fenômeno. E isso que é incrível, o Len ele não decide, ele mantém esse suspense, né? Não vou, claro, dar nenhum spoiler do final, embora o livro só exista em, como eu falei, em traduções ao inglês e ao espan- para o espanhol. Eu não sei se tem para o italiano também, mas com certeza não existe em português nem de Portugal. É uma narrativa, aparentemente a descrição que eu dei é um pouco árida, mas é uma narrativa de leitura extremamente rápida ela tem essa natureza, como dos irmãos Strugatsky e da ficção científica do leste europeu no modo geral, essa natureza bastante catchy, né, bastante... Ela captura o leitor, porque o leitor quer saber o que vai acontecer. E como era feita de maneira seriada, né, foi pensado inicialmente como um folhetim, foi escrito como um folhetim, existem esses cliffhangers, mas diferente dos cliffhangers... É das narrativas usuais, né, principalmente do universo Pope, os cliffhangers do, do Len eles são muito mais sutis, mas são bem eficazes. Então existe sempre essa, essa, essa digamos assim, entre um capítulo e outro, essa busca de entender essa possibilidade que escalona. né, Porque ao mesmo tempo que a investigação gira em torno... né, O Len ele aprendeu muito bem com os livros da Agatha Christie, A a compreensão do mistério, ele tem que ter um um tipo de dinamismo próprio, que é justamente a dialética entre a investigação que vai circunscrevendo o crime ou o evento aberrante, como é no caso, e o mistério que vai crescendo, através, no caso específico da investigação, da multiplicação dos eventos similares, de eventos similares aberrantes. e da descoberta de novas evidências o que é usual, aliás, em qualquer história de investigação essa descoberta de novas evidências né? então é uma narrativa muito rica, muito dinâmica muito bem construída onde existe uma discussão filosófica e epistemológica extremamente complexa que abarca várias ciências né? abarca uma concepção de linguagem muito, muito complexa, que dialoga com a moderna semiótica, especialmente a semiótica estruturalista, né, descendente ali do círculo de Copenhague, que é essa semiótica que entende né, a linguagem como uma modelagem da realidade, né, que vem mais diretamente do seu círculo, que dessa forma também, né, quer dizer, a realidade é um caos e a linguagem modela, e sem essa modelagem nós seríamos animais catatônicos, né, que estaríamos ali à mercê dos eventos. Então, é um livro de muita complexidade, mas muito fácil de ler, muito tranquilo de ler. E, e até compreende-se né? esse papel da ficção científica na leste europeu, que era é um papel quase pedagógico, de colocar em discussão que, esse tipo de questão uh, através de um mecanismo narrativo aparentemente simples, mas que tem também um, uma complexidade inerente, né? A própria noção da escolha da cidade, a maneira como os eventos se dão, a a proposta investigativa, os debates né, em torno dos eventos, o tipo de evento, né, ele poderia usar qualquer tipo de crime para fazer o mesmo tipo de discussão. Mas ele usa um, um evento que tem uma essência terrorífica. E ele sabe disso, né, o Len? Você pode fazer tranquilamente um. Existe uma atmosfera terrorífica, né? Você pode fazer tranquilamente uma história de terror, mas é uma atmosfera terrorífica que não se reduz aos elementos do Pulp Quando eu falo isso, eu não estou evidentemente criticando a Pulp Fiction. Eu estou falando só que existem elementos cenográficos que são bem marcados. E a ficção do leste europeu não deriva desses elementos. Ela tem mais liberdade, não é, por conta de uma outra tradição, de se vincular a outras tradições. né? Que eu não vou ter tempo aqui de falar de todas, mas eu posso falar no futuro. Dessas tradições dos romances é, de gênero no leste europeu. Existiu o romance gótico no leste europeu, na União Soviética, pós-revolução. né? Quer dizer, tem que ser pós-revolução. Existiu romance de ficção científica, romance policial, e todos tinham uma, digamos assim, uma uma formulação muito original e muito própria, por conta de uma estruturação, né, de uma base, de de um alicerce, que foi pautado em outro tipo de debate e de uma outra visão desse tipo de ficção. Mas enfim, fica a sugestão das editoras brasileiras... Não é? de traduzir em La investigación. é um romance genial, é um romance brilhante de um autor muito conhecido e que venderia como água, é? seria uh, é? talvez uma edição inclusive com uma introdução interessante porque a, a da Impedimenta, né? a tradução espanhol que eu li, infelizmente não tem qualquer tipo de paratexto. Né? E fica a sugestão da leitura do livro, né, da nova cosmogonia, da perspectiva para conhecer um outro Stanislaw Len, também brilhante, né, como um ensaísta. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.